0: Wenn zwei sich streiten, dann freut sich ja oft der Dritte. So geht es auch seit Apple auch ein Massenthema geworden, ist den Anhängern von Linux. Linux ist ein Betriebssystem, so wie Windows oder eben den Apple-Rechnern. Aber es ist eine sogenannte offene Software, Open Source. Also das heißt, jeder kann an die Programmiersprache des Systems ran und mitprogrammieren. Und spätestens jetzt klingt es für die allermeisten Computernutzer schon total verwirrend und vielleicht auch ein bisschen erschreckend. Linux sei irgendwie wirklich nur was für Experten, so die gängige Meinung. Ist das aber wirklich so oder ist Linux vielleicht doch ganz gut für jedermann geeignet und wir haben nur zu viel Angst davor? Fragen, die wir Frank Paterlong stellen wollen, vormals Ressortleiter für Netzthemen bei Spiegel Online und heute dort Autor. Er hat den Wechsel zu Linux gemacht. Schönen guten Tag nach Hamburg, Herr Paterlong. Ja, schönen guten Tag. Sie sind, so haben Sie geschrieben, in Ihrem Freundeskreis ja immer eine Art private PC-Hotline gewesen und jetzt sind Sie komplett umgeschwenkt auf Linux. Warum haben Sie das gemacht?
1: Ja, um nicht mehr PC-Hotline zu sein. Ähm, das ist natürlich ein Phänomen, das sehr viele Leute kennen, die so ein bisschen Ahnung von PCs haben. In den letzten Jahren habe ich, hab ich allerdings festgestellt, dass das zunehmend schwieriger wird. Das ist ähnlich wie bei Autos. Nicht? Also unter die Haube kann man mit dem Betriebssystem gerade bei Windows immer schwieriger sehen. Äh, das Betriebssystem ist zwar zuverlässiger und besser und schneller geworden, ähm, hat aber nach wie vor das permanente Problem, Hauptzielscheibe für alle möglichen Schadsoftwareprogrammierer zu sein, unter ständiger Virenattacke zu stehen und, und, und also um da Klartext zu reden, ich habe mir jetzt inzwischen einige Male an, äh, an der Säuberung von befallenen PCs die Zähne ausgebissen und hatte schlichtweg keine Lust mehr darauf.
0: Abgesehen ähm, von der Sicherheit gegen Viren, welche Vorteile haben Sie äh, noch erfahren bisher damit?
1: Also Ihre Anmoderation äh, verweist ja wieder sehr stark auf dieses Open Source Element und dass jeder mitmachen darf und, und, und das muss den User ja überhaupt nicht interessieren. Was ein Anwender interessieren muss, ist, ist dieses Ding für mich zu gebrauchen? Ist es mehr oder weniger selbsterklärend? Muss ich viel lernen oder muss ich nicht viel lernen? Ich kenne jetzt Linux-Systeme seit, äh, ja, auch schon 10, 12 Jahren. Ich habe die regelmäßig eingesetzt, um zum Beispiel Viren von äh, Windows-PCs zu holen. Aber man hat es immer nur so als Notsystem im Endeffekt genutzt, ich zumindest. Während mir die Handhabung von Linux lange Zeit tatsächlich zu kompliziert war. Und das hat sich jetzt gebessert? Das hat sich gebessert. Also es gibt populäre ähm, Linux-Systeme. Ich persönlich habe jetzt meine ähm, Erfahrungen vor allen Dingen äh, mit Ubuntu gemacht eine Linux-Distribution, wie man sagt, also eine von vielen, vielen Versionen, die im Endeffekt auf dem gleichen Softwarekern aufsetzen, aber eine unterschiedliche Gestalt haben. Und diese Ubuntu-Gestalt, mit der ich jetzt rumprobiert habe, ist eine sehr, sehr, sehr reduzierte. Ich habe es direkt eigentlich so wahrgenommen, dass dieses Ding nahezu Rentner Kompatibel ist, nicht? Also das klingt ein bisschen despektierlich, ist aber wirklich so. Und man installiert das, ist ein total unproblematischer Vorgang und wird danach erstmal damit verwöhnt, dass man ganz reduziert einen Bildschirm vor sich hat, auf den alle ähm, Hauptprogramme, die man gerade so braucht, ähm, als Icons ähnlich wie in so einem App Store im Endeffekt vorgehalten werden. Man klickt drauf und dann bekommt man das. Die Programme, die man da bekommt, ähneln denen, die man aus der Windows-Welt kennt, sehr, sehr sehr stark, wenn sie nicht sogar identisch sind. Firefox zum Beispiel oder OpenOffice oder LibreOffice werden ja auch von vielen unter Windows benutzt. Dazu kommt äh, so eine eine innere Logik dieses Systems, die ebenfalls so eine App-Store-Logik ist, also ganz ähnlich wie bei Apple. Man hat ein Software-Center, in dem Programme vorgehalten werden, die zum Teil recht umfänglich sind und zum Teil ganz, ganz kleine Dinge. Aktuell sind es heute 36.369 aus allen möglichen Bereichen, auch wenn die meisten dieser Programme natürlich jetzt nicht die großen Software-Suiten sind, äh, die ganz fürchterlich viele Dinge können, sondern ganz kleine, spezialisierte Dinge. Beispiel das Planetarium für den PC. Ein Programm, das mir nur mitteilt, wenn ich ihm sage, heute ist, was weiß ich, der 1. April oder der 3. April 20.45 Uhr, wo finde ich Venus? Und dann sagt er mir das. Der zeigt mir das dann auch sehr spezialisierte kleine Anwendungen, im Endeffekt ähnlich wie auf einem iPhone. Das hat was.
0: Das klingt ja, so wie Sie es jetzt beschreiben, alles sehr positiv. Gab es denn schon einen Punkt, wo Sie gesagt haben, ah, da, da fehlt doch noch was oder ja. da ist irgendwas, wo ich nicht so ganz äh, zufrieden bin?
1: Ja, also Sie wissen, dass in der Computerwelt natürlich unglaublich viele Fans rumlaufen. Äh, ich war nie ein Fan. Ich habe mich immer beruflich mit diesen Dingen auseinandergesetzt und ähm, das verdiert einem so ein bisschen das Fantum, weil jedes System hat auch seine Schwächen. Das ist einfach so. Linux-Fans sagen immer, es gibt ein Programm, für alles. Das kann ich nicht bestätigen. Ich bin im Augenblick zum Beispiel auf der Suche nach einem schönen, wirklich fitten Web-Editor, um Webseiten zu programmieren. Da sind alle Lösungen, die ich bisher unter Linux gesehen habe, wirklich fünf Jahre hinter der Zeit hinterher. Es gibt bestimmte Dinge, in den Schwächen festzustellen sind. Spiele. Es gibt ganz grässlich viele Spiele für Linux, ähm, mit Sicherheit auch schöne und intelligente Spiele, aber die meisten davon sind klein. Es sind eher so Casuals, also für, für zwischendurch. Und gerade die großen, wirklich populären Spiele, ähm, die auch ganze Märkte bewegen und äh, leider Gottes dann auch 10.000 von Jugendlichen süchtig machen und, 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 das ist vielleicht eine ganz gute Nebenwirkung, die gibt es für Linux nicht. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jemanden beraten würde, ähm, als eine der ersten Fragen, die ich stellen, sag mal, bist du ein Zocker? Jemand, der ein Zocker ist, der kann mit diesem System wenig anfangen.
0: Es war ja bisher tatsächlich auch eher eins für Fans und vielleicht auch jemand, der sich ein bisschen besser auskennt. Sie haben aber offenbar es trotzdem geschafft, Ihren halben Freundeskreis so ein bisschen mit dem mit dem Wechselgedanken anzustecken, inklusive ja. auch Berufsgruppen, wo man es nicht so erwartet. Also handwerkliche Berufe wie ein F- Schornsteinfeger. Ja. also mein
1: Schornsteinfeger ist nach wie vor sehr, sehr glücklich damit. Also ähm, der ist ein echter PC-Neuling, ähm, Thomas verzeih mir, wenn ich das jetzt alles so öffentlich mache, ähm, dem habe ich den äh, ersten PC, den er überhaupt sich gekauft hat, vor anderthalb Jahren aufgesetzt mit einem Windows 7 System, direkt nachdem das rauskam und äh, er hat es dann tatsächlich geschafft, obwohl ich ihn da einigermaßen gut gebrieft hatte, sich innerhalb von einem Jahr irgendwie drei, vier Mal den Rechner zu verseuchen. Ich bin dann hingegangen im Frühjahr diesen Jahres, ich glaube, das war bereits im Januar, und habe gesagt, hör mal, jetzt machen wir einfach Schluss, wir löschen das alles und hauen ja ein Linux da drauf. Das war relativ gewagt. Er wollte das aber auch und fährt seitdem völlig glücklich damit. Absolut glücklich. Also Er ist, äh, ist äh, jemand, der pragmatisch nutzt. Er braucht im Endeffekt nicht viel mehr als einen Webbrowser, um sich im Internet zu bewegen und äh, eine Textverarbeitungssoftware und eine Grafiksoftware, um seine digitalen Fotos zu bearbeiten und vielleicht auch noch einen Medienplayer, um vielleicht mal einen Film zu sehen. Und das war's. Für jemanden, der so ein Nutzungsprofil hat, ist das absolut ideal. Wenn
0: Linux offenkundig, wie Sie ja beschreiben, schneller ist, einfach zu bedienen, sicher vor Viren auch noch und dann auch noch auf Arbeitsaufgaben so gut fokussiert, Warum hat es sich verdammt noch mal nicht äh, schon viel breiter durchgesetzt bisher?
1: Also zum einen ist es so, dass es lange, lange Zeit wirklich ein Expertensystem war. Zum anderen ist es so, dass die Liebungsgemeinde recht breit aufgestellt ist. Da gibt es auch Glaubskriege innerhalb der Gemeinde und, und, und. Ähm, ich habe viele Mails bekommen, die sagen, Patalon, äh, bist du beknackt, dass du Ubuntu lobst. Das ist doch wirklich das Schlimmste aller Systeme. Innerhalb dieses Lagers dann auch leichte Inkompatibilitäten. Bestimmte Dinge laufen auf dieser Distribution gut, auf der anderen nicht so gut. Man kann also auch nicht sagen, dass da alles äh, eitel Sonnenschein wäre. Das äh, wäre gelogen. Die andere Sache ist, dass gerade im Bereich der Laptops, die sich im äh, Lauf der letzten zehn Jahre ja wirklich als die predominanten Rechner so durchgesetzt haben, äh, Linux erstmal ausprobiert werden muss. Man darf nicht hingehen und sagen, okay, das hört sich alles klasse an, was Patalong da erzählt hat. Ich haue jetzt mein Windows vom Rechner und haue mir ein Ubuntu drauf und dann läuft alles ganz fantastisch. Man muss entweder mit einem Live-System erstmal ausprobieren, ob der Rechner dafür fit ist oder nicht. Weil nicht jede Laptop-Hardware harmoniert wirklich gut mit Linux. Also ich habe es jetzt auf drei Laptops gemacht. Und auf zwei dieser Laptops Minimalprobleme bekommen, die allerdings lösbar waren. Nur lösbar heißt natürlich auch, dass man sich da irgendwie reinfuchst. Wenn ich jetzt völlig unbeleckt bin in dieser Hinsicht, dann brauche ich vielleicht doch wieder die Hilfe von jemandem. Es ist also vor allen Dingen eine Hardware-Frage, ähm, harmoniert es oder harmoniert es nicht? Die Linux-Distributionen bieten auf ihren Webseiten oftmals Verzeichnisse an mit Hardware, die kompatibel ist. Ubuntu macht das zum Beispiel, also da kann ich vorher nachgucken, passt mein Laptop überhaupt zu diesem System? Und ansonsten gibt es die Möglichkeit, mit einem mit einer Live-CD vorher auszuprobieren oder aber auch eine Teilpartition zu machen, das ist die Festplatte, also in zwei Teile zu teilen und dann bei jedem Hochbooten die Frage zu bekommen, willst du heute Windows,
0: Frank Paterlong ist überzeugt vom Betriebssystem Linux. Er ist Spiegel online und in seinem Freundeskreis äh, der private PC-Rettungsfachmann lange gewesen. Er hatte die Nase aber voll von Bluescreens und Viren bei Windows und ist gewechselt. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Heute haben Sie vielen Dank. Danke. Fortschritt. Technik bei Detektor
1: FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.